0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é buildfailedcast. E se você ainda não assistiu e conferiu a nossa mais última novidade, nós temos um canal lá no YouTube também. Eventualmente a gente tem subido os cortes aqui que a gente grava com os nossos convidados. E na próxima semana, talvez a gente comece a testar algumas coisas novas e algum conteúdo exclusivo lá no YouTube também. Então não deixe de conferir o nosso trabalho, se inscrever lá no canal e compartilhar aí nas suas redes também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dicas... Para pessoas novas desenvolvedoras iOS. E aí aqui a gente pretende passar por vários tópicos que a gente acha interessante de compartilhar com pessoas que estão no início de sua carreira. E para trocar essa ideia, eu trouxe um convidado muito especial aqui, que é o Rodrigo Borges. Por que que você não se apresenta aí para a gente, Rodrigo? E aí se apresenta e já fala aí como que foi o seu início da carreira de desenvolvimento iOS aí. Conta um pouquinho para a gente os problemas que você passou lá e o que que a gente vai compartilhar aí para a galera não passar pelos meus problemas aí. Conta um pouquinho da sua história aí como Dev e iOS.
1: Nossa, legal demais, Bruno. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar aqui do, do podcast. Caramba, eu venho acompanhando aí nos últimos anos. Você tem feito um, um trabalho muito legal, trazendo super, gente super legal do, do mercado e trazendo os assuntos super relevantes, né, que, que ajudam é, pessoas de todos os níveis. Então estou, caramba, muito feliz de fazer parte. Bom, é, gente, vou começar me apresentando então como o Bruno pediu. Eu, eu sou o Rodrigo, eu sou natural de Manaus, lá no Amazonas, lá no Norte. E a, o meu background é, é totalmente técnico. Né? Então eu, eu vim de uma, uma faculdade de, de ciência da computação, depois... É, Entrei num mestrado mais focado no, numa área mais teórica, na, na época né, de, de redes e, e tudo mais, fiz o mestrado. E durante esse, esse mestrado, eu tive também a oportunidade de começar, de fato, a, a trabalhar com, com desenvolvimento iOS, desenvolvimento Android. Na verdade, durante a faculdade eu tinha participado de alguns projetos com mobile, é, especialmente em algumas é, tecnologias da Nokia que ainda estavam em alta na época, sim, né? sim. então Symbian, é, Maemo, Migo e tudo mais. É, mas desde 2012 mais ou menos eu eu venho focando em, em programação Android, iOS. É, em, passei por algumas empresas aqui Mudei para São Paulo né? Então aqui eu passei por algumas empresas Como Ingress, Viva Real, Farfetch Especificamente lá em mais ou menos 2015 Eu comecei a focar em iOS né Foi quando eu, eu realmente é, Antes estava trabalhando numa empresa Onde eu trabalhava com Android e iOS Tive uma super boa experiência com, com iOS Na época que lançou o Apple Watch, desenvolvendo é, aplicativo para o Watch, sendo destaque na loja, isso me deu um boost assim para focar a minha carreira em iOS. E desde 2015, eu, eu tenho trabalhado principalmente com com iOS, né? nas empresas que eu passei, nos projetos que eu, que eu participei. É, bom, depois de, de, de sair do meu último emprego, há mais ou menos um ano e meio, eu... Tô focando 100% numa experiência empreendedora, né? Na, na DevPass, que é uma plataforma de, de treinamento de, de pessoas desenvolvedoras, focada em simulações de situações, desafios que equipes de desenvolvimento modernas passam, né, no dia a dia. E com isso a gente procura ajudar as pessoas a se treinarem para esses desafios do, do mundo real mesmo. Então, é. O, o assunto casa muito com essa experiência que eu estou que eu tendo. Né? Eu, tenho, eu tenho conversado com, com pessoas desenvolvedoras iOS, Android, é, back-end e iniciantes né? nesse um ano e meio, dois anos, e aprendido muito sobre as perguntas, os, os problemas que elas passam, né? as aflições assim, de, de início de carreira, e a ideia é compartilhar um pouco disso aqui também né? no, no papo. Mas basicamente é isso.
0: Muito massa E ela é muito legal ter o Rodrigo aqui junto com a gente Para as pessoas que acompanham aqui o Build Feio Podcast há algum tempo Tem duas coisas legais aqui Eu acho que sabem que eu sou mentor da DevPass há algum tempo É muito legal assim, tipo, acompanhar esse projeto aí desde o início aí, basicamente Que a DevPass vem sendo criada e está participando disso eu Acho que, que é motivo de, de muito orgulho aí e também sabem que a DevPass foi o nosso primeiro patrocinador aqui no podcast na segunda temporada é, e na história do podcast como um todo também. O que é muito bacana porque a gente já tem essa conversa há algum tempo, eu, Rodrigo, o Rodrigo e o Dmitry lá também, tipo, o quanto que a gente quer atingir, assim, a comunidade como um todo, compartilhar conhecimento, é, ter um conteúdo ali de fácil acesso para galera, compartilhando experiências e vivências reais, assim, de empresas, assim, saca? Então é muito massa a gente estar tá fazendo um episódio aí, de certa forma, totalmente voltado para isso também E tendo um papo mais iniciante aí de carreira é, Mentorando algumas turmas dentro da DevPass, acho que eu estou na sétima turma, se eu não me engano Eu também tenho passado, tipo, é muito legal os insights que a galera traz De às vezes eu esquecer de alguns tópicos que são importantes a galera realmente considerar ali no começo da carreira De coisas mais básicas ali, talvez e que é muito desse papo que a gente quer trocar aqui hoje aqui então pô num storytelling assim para você ô, ô Rodrigo o que que assim no geral assim, o que que você pensa assim que a galera deva começar a dar seus primeiros passos ali como uma pessoa Dev iOS? então tem bastante gente que realmente está no começo da carreira que ouve aqui o podcast aqui é, buscando aqui algum conteúdo novo o que que você quer com, começar a compartilhar aí com as pessoas do que que é importante ali talvez um git ali talvez é, Pô, Xcode, personamento de código ali com com git que eu acabei de comentar view code view modularização arquitetura clean code architecture eu acho que tem mil materiais aí Nossa. <risos> e vamos Não. vamos encaixando as pecinhas aqui <risos>
1: Você tocou no, num ponto justamente que eu queria muito falar aqui, né? Você começou a falar sobre um monte de clean code, é, arquiteturas e, e tudo, né? E antes da gente começar, eu acho que é legal a gente analisar o contexto do, do mercado atual, né? Então, refletindo né, nesse, nesse último ano, eu parei para pensar e o mercado atual é muito diferente do mercado que onde eu, você começamos né, há 10 anos atrás, então, a pessoa a desenvolvedora iniciante que chega nesse mercado é, já chega em empresas com aplicativos super robustos, né? com é, apl aplicativos modularizados, usando arquiteturas robustas, usando padrões, né? Onde, é, bases de código que dezenas, às vezes centenas de, de devs já passaram por lá. Né? Enquanto que, por exemplo, eu comecei minha carreira desenvolvendo aplicativos do zero, aplicativos com interface simples, né? a gente Sim, não falava exatamente. de... Eu, eu, eu fui fa ouvir falar sobre Viper depois de, de alguns vários anos já na, na carreira, é, então o Dev que chega hoje no, no mercado já chega com esse boom de, de termos, né então é natural que, que as pessoas se sintam é, perdidas sem saber o que, o que focar primeiro, né? será que é, eu aprendo... Eu, eu desenvolvo minha interface pelo storyboard, mas nas vagas estão pedindo view code, né? Então eu devo pular logo para o view code? a mesma coisa, interface, é arquitetura, né? Pô, tô desenvolvendo uma app aqui usando o padrãozão MVC, mas quando eu vou ver as vagas, inclusive para júnior, tem lá Clean Architecture, Viper. Então eu acho que esse é o é o contexto hoje, né? E e daí surge, eu acho que eu, a primeira grande questão como como iniciar né, nesse nesse mundo o que que faz sentido estudar primeiro é, então assim a primeira mensagem que eu queria mandar é é natural ficar perdido nesse nesse início mas é, com, com experiência e seguindo alguns alguns passos eu acho que a gente consegue melhorar esse esse primeiro momento né de, de, de carreira. E, e tornar o aprendizado muito mais fluido e aproveitar bastante esse, esse momento para criar uma base para o restante da carreira.
0: Sim, isso que você comentou de analisar o mercado que a gente está atualmente, é muito a ideia que eu passei na, numa última turma que eu mentorei na falando sobre modularização que é passar, tipo, toda uma historinha do porquê que a gente chega na modularização em si, né? Tipo, porque, assim, não faz sentido para mim, ao menos, uma pessoa que está começando é, e está no seu primeiro contato ali, desenvolvendo aplicações pequenas ali, talvez, já desenvolver uma aplicação preocupada em modularização. É, porque, assim, a modularização ela vai resolver um, um, um problema que você encontra... Depois de ter um projeto grande Que você começa a enfrentar problemas ali de build time Não é que está demorando demais Que está travando o seu time e aí você começa a se preocupar com essa parte de modularização Mas antes disso, eu acho que tem vários pontos Que, que é o que eu quero compartilhar aqui também Que é a gente pode começar a se preocupar no começo da carreira, do que estudar, começar a ter contato, que daí eu acho que entra muito a parte ali de ingestão de dependência, testes principalmente, que vai ajudar a gente a tornar, assim, são conceitos e, e padrões ali que a gente vai trazer para o nosso projeto que vai ajudar, no momento que você precisar fazer essa modularização, seu código está um pouco menos acoplado, seu código está um pouco mais é, aberto ali para extensões ali e escala, que vai ajudar você a, a quebrar toda essa estrutura depois, assim então assim, trazendo um pouquinho para a parte mais não técnica em si porque eu acho que tem muito tópico aqui para a gente comentar é, a gente pode começar aqui comentando sobre algumas tecnologias alguns padrões, algumas recomendações de materiais também que faz sentido é, a gente compartilhar com a galera eu queria ouvir um pouquinho você eu vou complementando aqui que eu acho que pô, tem, tem bastante coisa também para compartilhar que eu acho maneiríssimo, assim é, aí, para você, o assim, que faz sentido? Assim, pô, abri o Xcode, primeira vez ali que eu estou criando uma aplicação. Consegui, talvez, ali meu primeiro emprego, ou não, estou me preparando para uma vaga. Vamos partir desse contexto, então, me preparando para uma primeira vaga, ali alguma coisa do tipo. É, o que, que você acha legal ali, a pessoa se preocupar ali para estudar, tipo, aprender, padrões de projeto, pô, viu code Não. É, que, que pontos ali que você acha legal uma pessoa ali, começar a se pre preparar ali para o início da, da sua carreira?
1: Legal. É, bom, antes de, desse, desse momento de abrir o Xcode, é importante também as pessoas é, terem já alguns fundamentos né, de computação, algoritmos, estruturas de dados, entenderem minimamente algumas funcionalidades da linguagem, né, por exemplo, o Swift, algumas sintaxes, funcionalidades e, e, e tudo mais. E aí, é, levando em conta que a pessoa já tem essa, essa base, por exemplo, fez um curso, bootcamp, estudou por conta própria, né, documentação do, do Swift e tudo mais, e ela vai abrir o, o Xcode para começar de fato a, a codar, a, a criar um, um aplicativo, eu acho que é, é importante a gente pensar no, nos fundamentos de uma aplicação, né, de uma aplicação iOS, então o que, que é que Toda aplicação iOS tem, e que é importante eu saber, porque toda app que, que eu pegar, todo projeto, toda empresa que eu entrar, eu vou ter que fazer isso em, em algum momento. Né? Como por exemplo, é, claro, desenvolvimento de, de interface, seja por é, storyboard, interface builder ou view code, integração com, com APIs, hoje, é, enfim. Eu posso chutar aqui que 99% dos apps funcionam integrados a alguma API com ou a algum outro serviço. Né? É... Navegação entre, entre telas, então, pô, você nunca vai, assim, tirando alguns apps super simples, o seu app sempre vai ter navegações, seja por push, seja por modal, né? navegações também com, com animações customizadas e, e tudo mais. É, e eu até adiciono aí também uma parte mais simples de teste né? Então testes de, de componente de interface, né? snapshot Testes unitários mais simples né? de métodos específicos Então assim, é, o, o, eu acho que, o, que um bom caminho é ir pensando nesses fundamentos Ainda não tocando em assuntos mais avançados Então o que eu quero dizer com isso? Eu não tô falando para é, desenvolver essa essa app inicial, né, já numa uma arquitetura mais mais avançada, né, como o Vipe. Eu estou dizendo, pô, você vai usar lá o, o MVC, vai desenvolver a, a maior parte das coisas de integração com API, integração com, com outros dados lá no View Controller mesmo, né? Você é, não vai usar nenhum padrão robusto de View Code ou de, da, da integração com o storyboard, eu acho que nesse primeiro momento a ideia é você deixar o app funcional, né? ele rodando, ele fazendo o que você precisa, para num segundo momento você ir refatorando, né? então pô esse view controller depois que eu, que eu desenvolvi isso ele parece muito grande e parece ter muitas responsabilidades envolvidas, então será que é, eu não poderia Usar uma arquitetura um pouco mais robusta, como o MVVM, para tirar essa responsabilidade do View Controller e colocar numa outra entidade, que é a View Model, entendeu? Então, a, a ideia é, é você começar a fazer funcionar e aí ir refatorando aos poucos e adicionando essas, esses, essas questões um pouco mais intermediárias, avançadas, à medida que você vai aprendendo sobre isso. Né? É, então, eu acho que. Como, como a gente já falou, começar já de primeira em, em assuntos mais avançados é, pode ser frustrante, né? além de ser muito complicado de início. Sim,
0: é, com certeza, porque isso que você comentou, o pré-Xcode ali, então é um trabalho ali que seja interessante a pessoa estudar fundamentos sobre ciência da computação e engenharia de software antes de começar a escrever o teu código ali. É muito que eu vejo também é, você aprender sobre o ecossistema é, de do iOS ali. Então, para você desenvolver uma aplicação para iOS, esses fundamentos, essa separação que você fez é, entre até construção de UI, uma navegação, é, requisição no API ou alguma coisa do tipo, eu concordo e assim usar as tecnologias que a gente tem grande parte de documentação pô, começando sua aplicação ali com um MVC e com, usando storyboard isso no futuro vai te ajudar a entender algumas implementações que você precise fazer é, ou contornar no seu código por você não utilizar essas soluções é, então por exemplo pô, quando eu preciso injetar dependências dentro de uma view controller, que eu preciso fazer a implementação do meu próprio método construtor tem um init lá, tem um required init que eu preciso adicionar lá, utilizando o coder lá. Pô, o que é esse NSCoder aqui que ele me força a utilizar? E aí, tipo, essas coisas vão começar a fazer sentido, porque em algum momento você já trabalhou com storyboard, você sabe o que é aquilo, assim, saca? Eu acho que entender esses fundamentos mesmo da plataforma, como ela foi construída, assim, claro que no futuro a gente espera que é, sei lá, talvez seja tem implementações novas Que vai abstrair um pouco essas lógicas E o código é melhor, A gente não precisa utilizar é, dessas implementações É o que a gente já vê muito acontecendo com o SwiftUI, por exemplo A gente consegue transformar assim, a, a, o desenvolvimento de uma aplicação iOS Muito mais fácil muito mais abstrata Mas como eu já comentei em episódios anteriores aqui Junto com o Caio E eu já comentei isso anteriormente é até com, com o Lucas também que a gente falou sobre compiladores, isso me preocupa muito, assim, porque eu acho que a gente começa a ficar muito distante de, desses fundamentos que o Rodrigo trouxe mesmo, porque pô, você vai lá, cria uma aplicação é, não iOS especificamente, você cria uma app lá no no Xcode, você consegue, sei lá, com cinco linhas de código, você tem uma aplicação multiplataforma ali, que roda no Mac, no, no iOS, no iPadOS, no Watch, ali, não, Watch não, mas nessas três plataformas com uma interface super completa, tipo. E assim. Assim, você não precisou fazer muita coisa. Assim, nesse ponto eu tenho uma opinião. É, talvez um pouco forte, assim. Que, que me preocupa mesmo. quanto a galera tá precisando. Tá, assim, Não está precisando aprender sobre os fundamentos. Mas eu concordo bastante. Assim, então, aprender sobre o ecossistema. É, como as coisas funcionam ali. Pô, utilizando storyboard. Por que não utilizar storyboards? Vou começar. E aí você vai, assim, naturalmente procurando soluções. É, que vai te ajudar a estruturar melhor seu código. Ah, vou trabalhar com XIBs separados aqui. Então, pô, vamos tirar toda essa estrutura de storyboard que do simples fato de eu abrir esse arquivo, ele vai trazer uma modificação para mim. Vou separar isso em XIBs separados, assim eu já começo a quebrar um pouco minha a estrutura, já começo a, pelo menos quebrar ali por pastas. Pô, consegui fazer isso. Pô, como que eu consigo avançar ainda mais essa parte, essa customização que eu tenho para minha view? Ou seja, eu querer implementar alguma coisa de design system dentro da minha aplicação. Não indo para essa parte mais avançada, mas como começa a tornar isso um pouco dinâmico. Ou vou tentar trazer essas customizações para dentro do meu código. Separar, tipo, Pô, minha view controller tá ficando muito inchada. Como que eu divido é, minha view controller da minha view? Começa a entender responsabilidade Então, concordo bastante assim com... Com esses pontos assim. Então começar ali do, do MVC puro Do Massive View Controller mesmo Acho que é totalmente natural Você vai ter que aprender o que é o código ruim Para você saber o que é um código bom Depois de saber o que você precisa melhorar Eu concordo muito com, com esse ponto assim. E, e aí evoluindo um pouco Essa parte mais inicial De, de estrutura de apps assim, O que, que você enxerga aí que, que seja legal As pessoas darem uma olhada também Rodrigo
1: Bom, é, falando de, de estruturas, de, de, de apps, eu acredito que como, como eu estava falando, quanto a, a arquitetura realmente começa com o MVC tradicional, que é o, é o padrão que você já vai é, fazer sem saber até que é MVC, né? você colocar tudo ali no, exato, no exato. Control, né? você já vai estar usando o, o MVC. É, e aí, depois o próximo passo que eu, que eu vejo, assim, isso falando de aplicações mais é, voltadas a UI Kit, né? ainda não no, no Swift UI. Mas é, a, o próximo passo que eu, que eu diria era o MVVM né? então, para você conseguir entender essa, essa parte de, de tirar separar responsabilidades. A grande questão de, de estruturas de, de aplicativos, eu acho que é, cai no, no conceito de separação de responsabilidades. Você vai chegando no. Você vai desenvolvendo o aplicativo e vai identificando que algumas entidades, por exemplo, classes, structs e tudo mais, elas vão tendo muitas responsabilidades lá dentro dela. E aí é natural que você vai criando camadas diferentes para.. É, separar essas responsabilidades e, e deixar o, o código um pouco mais fácil de, de dar manutenção, né? de evoluir. Se você quiser é, desenvolver algo de, de interface, você vai mexer no, na, numa camada que só tem interface mesmo. Se você quiser é, mexer algo em, que, que, que acessa dados de uma API ou de um, um, um core data, por exemplo, você vai mexer só nessa camada eu acho que aí, à medida que a gente vai, vai crescendo, vai aprendendo mais sobre essa separação de responsabilidades, isso daí vai se tornando mais, mais natural, né? É, quanto a outros itens de, de, de projeto, de, de organização de projetos, muitas perguntas que, que chegaram até mim falam sobre a organização das pastas, né? Que, assim, é, de início não, não é um problema, mas aos poucos, assim, você vai identificando os itens que fazem sentido estar no, no, na mesma pasta ou, ou na, 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 no mesmo módulo, né? Então, por exemplo, é, geralmente é, opinião pessoal, isso pode divergir de, de equipe para equipe, né? Mas código de, de componente de interface no mesmo lugar, código de integração com, com API e modelos em outro lugar... É, módulos, telas separados né, do, por, por pasta ah, geralmente tem uma pasta em que a gente coloca extensions gerais, de, de tipos gerais assim, da, que, que são utilizados em toda aplicação né. aos poucos a gente vai identificando esses padrões também e, e aplicando nos nossos pró próprios projetos né, à medida que a gente vai pegando mais tempo de voo aí no no, no mercado,
0: nossa, demais. Demais é, voltando um pouquinho para o que você estava comentando ali do, do, do MVVM em si, pô, quero começar a olhar alguma coisa que afete estruturalmente ali o meu projeto. Assim, então a gente começa a olhar para esses padrões de projeto ali que resolve uma View Controller. Assim, é muito o nome que eu gosto de dar porque é o ponto ali mesmo que a gente começa a organizar melhor. Pô, a gente tem o core ali da. Da, da nossa cena em si, que é a nossa view controller Que tem a responsabilidade ali de cuidar do ciclo de vida ali da cena Ela tem ali a navigation controller Ela cuida ali de contexto de navigation bar Ela contém uma view lá dentro Então assim, você olhar uma view controller Ela tem N responsabilidades, ela tem várias mesmo assim. a, gente, a gente cuida da navegação como um todo Como ela é recebida e como ela é devolvida ali utilizando ali uma estrutura ali de stack ali com o navigation Controller. E, e, assim, quando a gente olha para o ViewController como um todo, é muito normal entender, depois de um tempo, por que ela fica muito inchada se você não começa a dividir essas responsabilidades. Foi bem o ponto que o Rodrigo trouxe. Porque, ela naturalmente, ela já tem muitas responsabilidades. E se você jogar todas essas responsabilidades dentro de uma única folha ali da sua classe da ViewController... Assim, é inevitavelmente que ela vai ficar super inchada. Então, esses padrões de projetos como MVVM, é, Viper, VIP com Clean Swift, é, MVP, M, não sei, whatever, com uma sopa de letrinhas, eles visam dividir essa responsabilidade dentro de uma View Controller. E é exatamente isso. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a se preocupar em fazer essa adaptação dentro do nosso código a gente começa a trabalhar com vários conceitos sem perceber também. Então, seja da parte de divisão de, de responsabilidades, a gente já começa é, a trabalhar com uma documentação de arquitetura. Então, quando você decide trazer qualquer padrão de projeto para pro, dentro do nosso contexto, a gente já ganha uma documentação de graça, que é por isso que os padrões de projetos existem. Porque ele é uma única, ele assim, ele tem a proposta de ter uma única implementação em comum, independente de onde que ela esteja sendo aplicada. Então, se a gente usa o MVVM, a gente já ganha milhões de documentações gratuitas, seja através de um artigo, seja através de um reto no Git. Você pode compartilhar com o seu time e falar assim, esse é o nosso padrão de uma view controller. E você compartilha isso, a curva de aprendizagem, teoricamente, ela entra numa linha tênue, porque você encontrou um padrão ali. É o que é muito legal. Então, tipo, alguns conceitos, aí inevitavelmente você vai precisar começar a se preocupar com, pô, como que é a comunicação entre a minha view controller, a minha view e essa terceira camada, que é o MVVM, e você já começa a se preocupar talvez ali com os testes unitários, trabalhando ali em, com o comportamento de como essas camadas se interagem. Eu comento muito sobre testes unitários, ainda que eu vejo que a realidade de muitas empresas ainda não escrevem testes, mas tem se tornado cada vez mais uma pauta que eu acho extremamente importante as pessoas estudarem assim é, a gente já comentou isso em vários episódios na primeira temporada, na segunda eu vou continuar falando <risos> sempre que é possível gente, testes é extremamente importante, uma arquitetura bem feita ela deveria ser 100% estruturada em cima de, de testes unitários porque os testes que vão te ajudar a escrever um código melhor, você vê que seu código tá ficando zoado quando você não consegue testar quando você não tem testes unitários, você não consegue ter essa percepção. <risos> é isso, minha é. opinião. Assim. Sim.
1: Sem dúvida, testes unitários, lá, pelo menos na, na comunidade DevPays e com certeza na comunidade tech em geral, é um, dos, é um dos assuntos que mais atraem atenção e, ao mesmo tempo, um medo né uma, uma coisa Exato, assim, que parece é. inatingível é, de primeira. Né? Eu acho que. A, a, a grande questão em cima disso é porque realmente, para uma pessoa, principalmente para uma pessoa iniciante, é difícil pensar no, no por que testes é, é importante. Porque assim, se eu simplesmente escrever testes por escrever na minha aplicação, sem pensar, por exemplo, numa integração com um servidor de CI, não vai fazer muito sentido, né? Você, pô, será que toda vez que eu escrever alguma coisa eu vou ter que ficar é, dando um command U aqui para rodar os testes? É, à medida que isso cresce, isso daí vai complicar o meu dia a dia aqui, né? não, não vai funcionar assim é, então assim, primeiramente eu acho que uma forma de entender a, a importância de testes é pensar isso num contexto de, de uma equipe é, de desenvolvimento é, contribuindo num projeto que está lá num repositório e esse projeto, através de pull requests, e esse projeto ele está configurado já num servidor de, de CI onde os testes vão rodar automaticamente para mim, a partir daí, a importância dos testes começa a fazer mais sentido, porque você não, não vai precisar ficar rodando lá o comando dos testes toda vez que você escrever coisa nova, apesar de, eventualmente, isso daí é, ajudar. Mas, de qualquer forma, usando o pull requests e o, o CI, você vai chegar naquela barreira onde os testes da aplicação vão ser rodados de qualquer forma, automaticamente, né, no, no serviço. E, se alguma coisa quebrar, vai ser avisado e esse código não vai... Não, não vai fazer parte do código principal até isso ser corrigido. Né? Então, primeiramente, eu acho que pensar assim ajuda você a entender por que testes são, são importantes. E o segundo é: outra dúvida é sempre por onde começar a escrever testes unitários. Né? Então, minha recomendação é que, básica é você procurar métodos mais simples da sua aplicação. Então, por exemplo, geralmente esses métodos estão lá na pasta de extensions, né? fazendo o um gancho com o que a gente estava falando. Sim. Então, lá dentro, geralmente essas extensions são, são métodos que vão estender tipos comuns, como string, UIView, é, int e tudo mais, para desenvolver algumas, alguma, alguns padrões que são utilizados na na, no, aplicati no aplicativo, então por exemplo um, um padrão que eu já vi algumas vezes foi criar um, um método para tirar os, uma, uma extensão de uma string pra, com um método para tirar os espaços em branco de uma, de uma string, ou fazer uma configuração específica lá na string adicionar, você passar para o método um um, um, um valor inteiro, por exemplo sim, E sim, esse sim. método é Adicionar esse valor inteiro dentro de uma, um formato Lá com uma string Então, por exemplo, esse, esse tipo de método Que recebe um Parâmetros simples Retorna parâmetros um, um tipo simples também E lá dentro dele tem uma, uma computação Básica, né Para mim é o tipo perfeito para você Exato. Começar a escrever testes né? Porque é o que você precisa Pensar então, no, no teste eu, eu já sei o, o que aquele método precisa fazer Aquele método já existe eu Não estou falando de, de TDD né? Estou falando de, do, do que acontece mais, com, com mais recorrência Aquele método já existe lá na sua aplicação Você sabe que ele está que ele funcionando certo que ele, você, você sabe por que ele existe E lá no teste você entende que se você passar os parâmetros x e y esse método vai ter o retorno z e é isso que você vai colocar lá no, nesse teste, né? então toda vez que x, x e y for passado esse método tem re que retornar z se não, ele vai quebrar então é aí que os testes quebram né? se algum, alguém é, eventualmente fizer alguma modificação nesse método e, e, é, de, de forma errada né? e aí o, o teste vai quebrar então eu acho que, que é uma boa forma de começar né já, já em outros casos, um pouco mais robustos, quando é, ao invés de, desses, desses desses tipos mais simples, né como os tipos básicos ou, ou estruturas de dados um pouco mais simples, você já tem é, classes e estruturas um pouco mais robustas, que elas por si só já têm outras dependências. Né? O que eu estou dizendo é quando você tem isso entrando nesse método, através do, dos parâmetros. né Aí já começa a ficar mais complicado. Porque lá no teste, antes de, de rodar o, o método, você vai precisar criar essa, toda essa estrutura que ele precisa para funcionar. Né? Aí que entra a injeção de dependência, é, práticas de, de criação de mox. Né? Aí começa a ficar um pouco mais, mais complicado. Né? É, mas a dica é começar pelos, pelos métodos que você encontrar que forem mais simples. Você vai se impressionar quando quando vê que método super simples que tem casos super é, super aplicáveis de testes, né? Ainda não tem testes no seu no seu aplicativo, então a minha dica é essa.
0: Sim, e, e assim é igual a gente está comentando que eu acho que para um primeiro contato você saber lá pô assim, se eu não tenho um target de teste na minha aplicação, sei lá, adicionar um target de teste, entender o que é o XCTest, criar lá um XCTeste, é, test case lá da sua classe, entender o método setup, entender o método teardown, escrever seus próprios métodos de, de teste lá, saber que o um, seu método tem que começar ali com o acrônimo de teste, acho que tudo isso já vai, pelo menos, criar familiaridade de como você escreve um teste, assim... Então, e e começar por essas extensions, como o Rodrigo comentou, que normalmente são métodos mais simples, eles não são mutáveis, tem um input, um output de um valor, realmente eles são muito mais simples da gente testar. Basicamente, na maioria dos casos, eu acredito que seu teste vai ter três linhas. É onde você vai passar um, assim, fazer o setup de um valor, fazer, chamar o método ali que você quer testar e esse output você vai fazer o, o assert ali e ver qual foi o resultado esperado. É, e assim, começar por isso Eu acho que, que faz bastante sentido e, e criar essa familiaridade com o teste assim, Eu acho que faz bastante sentido também E aí, por essa parte Igual a gente tá voltando um pouquinho Para a parte lá do, do MVVM que a gente estava tá comentando Eu lembrei aqui de, de algumas pautas é, é normal também a gente eventualmente é, acabar esquecendo de algumas coisas De sempre reforçar a parte de fundamentos assim Mas quando você começar a fazer esse trabalho Com com diferentes camadas ali dentro da sua aplicação vai ser inevitável também você começar a se preocupar nas referências de como as classes estão se conversando ali eventualmente você vai precisar ou senão você vai cair num problema de gerenciamento de memória que o ARC não consegue lidar ali por exemplo e esses conceitos assim para quem está se preparando para uma vaga ali talvez alguma coisa do tipo é, recomendo bastante tipo, Entender, pelo menos é, De uma forma mais é, não precisa cair a fundo, se quiser ótimo também, mas entender algum desses conceitos que também a galera sempre pergunta eventualmente numa entrevista que vai falar um pouquinho sobre iOS, e querer entender, pô, você manja o que é o ARC, que é o nosso Automatic Reference Counting, que faz o gerenciamento da nossa memória, uma dica também é, pô, saber como que funciona em outras linguagens de programação, gerenciamento de memória, talvez te ajude a fixar melhor essa ideia, para mim no caso foi. É, entender um pouquinho ali sobre conceitos de multithreading, olhar ali um pouco fora do IOS também como funciona threads ali no, no geral ali, é, em ciência da computação como isso funciona, eu acho que é legal para facilitar o que que é o nosso Grand Central Dispatch ali, o que que ele faz, o que que é o nosso Dispatch Kill, o que que a gente tem implementado dentro da nossa API, é, esses conceitos vai ser inevitável que você vai precisar fazer, assim, mesmo que você esteja no começo, você vai precisar mexer com isso. Então quando você fazer uma chamada de API, aí você vai ver lá que não foi apresentado na, na sua tela, vai ter o Xcode lá com um warning roxo ali falando que você não devolveu essa resposta para uma main thread, então assim, esses fundamentos, diferença ali talvez entre uma class, uma struct ali, você vai cair o que é referência e value types. Então, assim, é, minha dica também é ir se preocupando no meio desse caminho e dando uma olhada no que são esses fundamentos dentro do iOS e Swift especificamente, porque vai ser, assim, isso é certeza que você vai ter que lidar. Assim. Então, é um ponto que eu é, chamo atenção também.
1: Um ponto super importante, porque é, eu, eu recomendo muito vocês estudarem gerenciamento de memória, fazerem testes testes, não falando de testes unitários, mas. É, entenderem como é, Duas entidades, duas classes Se comunicam e como essa ligação Entre elas, como o Bruno falou <coughs> é, Acontece Para vocês não aprenderem isso é, Com um bug em produção Apetando né? <risos> centenas de milhares De pessoas como, como eu fiz né? Então, por exemplo O, o mais básico né? Então você tem uma, uma Collection View, uma Table View Lá na tela principal E essa Collection View é, navega para a tela de detalhes. Né? Então, por exemplo, num aplicativo super grande que eu, que eu trabalhei, é, eu criei uma relação de delegate né, entre essas duas é, view controllers, então a da, da tela principal e a da tela de detalhes, mas um enfim, esqueci de colocar o wiki lá, ou, enfim, outra coisa como, como essa para quebrar esse ciclo, né? porque uma tela tem uma referência para... A, a, a principal tem uma referência para... De detalhes e a detalhes precisa ter uma referência para principal para informar sobre alguma ação que aconteceu lá. E aí o que acontecia? É, beleza, eu desenvolvi, fiz lá, rodei o aplicativo, acessei algumas telas de detalhes, pô, tudo funcionando bacana. Só que aí, na prática, quando a gente publicou o aplicativo, é, nesse caso, era um comportamento, foi falha também da... Da, do, dos meus testes manuais né? A gente não tinha QA Não tinha nem outras pessoas para testar na época é, Pensar em como o usuário tá, Realmente vai utilizar então, a, Antes de, de mandar Essa nova, publica, essa nova publicação né? Então por exemplo Nesse caso o comportamento do usuário Era navegar e entrar Em várias telas né, no, no aplicativo e aí a gente começou a ver Um, um nível muito, um pico de crash assim, Acontecendo nessa mesma Nessa mesma versão E aí testando, testando né, lá, A gente começou a perceber que À medida que a pessoa ia entrando Em detalhes ia Navegando lá, entrando em detalhes essas, telas, essas instâncias da tela de detalhes Elas não eram re removidas da memória Então ficavam lá é, Consumindo a memória Até não, não dar mais né? Então a pessoa entrava em tantos detalhes que, que crechava o, o app. Então, assim, foi um aprendizado bem na prática é, de, de como é importante é, também conhecer esses, essa, essa, esse, esse fundamento né, de, de como é, gerenciamento de memória acontece. Que vem também muito para os fundamentos de computação. Né? Como uma classe, o que, que é uma instância... É, qual é a diferença entre classe, tipos, tipos de valor e tipo de referência, né? Como essas plataformas como iOS e Android gerenciam isso através do ARC é, e, e outras, outras formas, né? Não, isso me leva até para outros pontos um pouco, mais, um pouco menos técnicos, né? Sobre sobre a experiência de, de, de entrevista, de onboarding das pessoas desenvolvedoras em, em novas equipes, falando um pouco sobre sobre onboarding, né? É, eu acho que provavelmente tem pessoas mais experientes também ouvindo a gente aqui, tech leads, né? Que são responsáveis por contratar e, e, e trazer essas pessoas para para suas equipes. Eu acho que é um papel muito importante também desses dos times. É, pensar em todos esses padrões né? Esse, essas boas práticas de código, não somente para é, a questão de, de performance de, de, e outras, outras questões envolvidas no, no desenvolvimento de um aplicativo mas também pensando no onboarding de novas pessoas na, na equipe. Então, por Nossa, exemplo, sim, mas... se você tem, se você tem uma, uma aplicação com as responsabilidades bem separadas, você Provavelmente vai conseguir é, receber pessoas menos experientes... E essas pessoas vão poder trabalhar em partes específicas dessa, dessa aplicação, inicialmente... É, sem ter medo de afetar outras, né? Então, por exemplo, uma coisa que, eu, que a, a minha equipe fazia no, na, na última experiência que eu, que eu tive... Era, como a gente tinha uma, uma camada só, de fato, com, com UIKit, né, onde a gente desenvolvia os componentes de interface e tudo, as pessoas novas da equipe, elas geralmente pegavam as primeiras tarefas de é, manutenção ou desenvolvimento de, de interface, então elas não precisavam tocar em, na, na camada de dados, em, em outras camadas né, que, que, que são utilizadas para a interação entre todas essas camadas. Então isso facilitava o onboarding. né? A gente, as pessoas não chegavam e já conseguiam na primeira semana, segunda semana já contribuir com, com o código. É, e isso, e aí à medida que elas iam é, dominando cada uma dessas camadas, a gente ia passando para as próximas, né? Tá, você desenvolveu uma, uma interface, agora, agora tem essa outra camada que vai trazer que traz os dados para, para esse para essa interface né? Primeiro desenvolve aqui esse, esse método Para trazer esses dados da, da API E aí depois a gente vai Realmente é, Fazer esses dados chegar lá naquela camada Que você estava trabalhando antes né? Então eu acho que a nossa experiência Foi que isso ajudou muito as pessoas a, a entrarem na, na equipe Isso junto com Um, um onboarding estruturado E eu não estou falando do onboarding tradicional da empresa Eu estou falando do onboarding da equipe técnica então uma coisa que eu gostava muito também Era que cada, cada pessoa desenvolvedora da, da equipe Era responsável por dar, fazer uma apresentação sobre algum tema né, Para essas pessoas que, que chegavam Então uma pessoa fazia, falava sobre a arquitetura que a gente usava Outra pessoa falava sobre as configurações de, de CI né, Outra sobre os padrões que a gente usava de, do, do Swift enfim, é, eu acho um ponto super, achei um ponto super relevante para compartilhar Porque eu tenho certeza que que tem gente que tem o, o poder para receber ainda melhor Essas pessoas que estão entrando no mercado né, ouvindo a gente Então fica a dica Sim, demais
0: E lá no, no iFood assim, a gente tem um processo de onboarding técnico assim bem grande A gente tem várias formas, na verdade, de uma pessoa fazer um onboarding ali e Tanto seja com um o mais mão na massa ali, Se a galera já começar a querer Acodar alguma coisa Mas sem afetar o nosso código de produção A gente tem um desafio assim, Para essas pessoas fazerem E passar por todo o fluxo De pô, como construir o um módulo Como criar uma view controller Utilizando o nosso padrão de projeto Como fazer uma chamada requisição HTTP Utilizando os nossos módulos Então assim tem todo um passo a passo Para a galera já ter Trabalhar com vários conceitos, escrever teste Então e vai ensinando a galera como fazer isso Tem dessa forma, que nem você comentou De Ter pessoas específicas que vai Receber essa nova pessoa e vai ensinar sobre Algum conteúdo, então pô, tem uma pessoa Que vai falar sobre nossa engine de gestão De dependência, vai ter outra que vai falar sobre O VIP, vai falar sobre client architecture E assim por diante Então acho que, que essa parte assim desse onboard Mais técnico, eu concordo bastante Que, que é muito massa, assim, é extremamente importante é, e assim, depois dessa parte de padrão de projeto, a pessoa começou a escrever testes vai ser normal tipo, você começar a pensar também, pô, como que eu começo a escrever um código mais componentizado aqui, mais reutilizável como que eu começo a separar melhor as coisas, e assim a minha dica é a partir disso mesmo, você começar a entender como aplicações maiores funcionam mesmo, então se já, pô, entendi aqui como funcionam os padrões de projeto Sem a diferença Entender a diferença entre eles eu acho que é importante também é... E aí, tipo, pô, escrevi testes unitários Já comecei a entender como que funciona para testar comportamentos aqui de uma classe e... e eventualmente eu consigo criar uma aplicação mais organizada do que uma Civil Controller É começar a buscar materiais de referência em si mesmo de como... É projetos maiores funcionam, porque daí vai ser uma infinidade mesmo de conceitos, de idealizações, de projetos passados que foram realizados e como que se organiza, aí de fato é o que eu falo, que você vai entender o que é arquitetura, porque daí você vai ter vários desafios ali, como é feito uma parte de, de analytics, de remote configs, de cache, de chamadas, etc. Então assim, aí você já começa a evoluir mais essa parte, mas essa parte mais inicial, assim, eu concordo com, com todos os pontos, eu acho que, que é bem legal, assim, os pontos que a gente compartilhou aqui.
1: Legal demais. E é... é isso, né, assim, ainda falando sobre essa, essa questão técnica e até já falando sobre uma, uma das perguntas que, que mandaram, né, pra gente, sobre... A documentação do, do Swift E abrangendo mais documentações em geral Conteúdos que você pega na internet né? Então naturalmente depois que você Começar a desenvolver os primeiros aplicativos De né, uma forma mais simples Você vai procurar esses conteúdos Sobre arquiteturas mais robustas e tudo mais Vai ler mais a documentação do Swift E assim, uma coisa que Por experi experiência principal é, Não não entenda que você vai aprender as coisas de primeira, lendo, vendo um vídeo, lendo, lendo a documentação. Na verdade, você vai ler e reler, e, e ver e rever essas coisas várias vezes durante toda a sua carreira. Né? Então, o que acontece muito, é esses padrões mais avançados são muito difíceis de, de entender. Mas a dica que eu dou é assim mesmo que você não entenda de primeira continue consumindo esses conteúdos né conteúdos em geral né é, vídeos no, no YouTube documentações posts blog posts né podcasts é, que à medida que você consome isso alguns termos que você vão ficando um pouco mais é... como é que eu posso falar um, um pouco mais, mais simples amigáveis. Na... mais amigáveis exatamente sim, sim. na sua mente né? Então, à medida que você vai lendo isso e vários outros conteúdos, você vai também conseguindo criar relações entre um assunto e outro. Então, por exemplo, você lê muito sobre Viper, é, depois lê muito sobre é, as práticas lá de, de Clean Code, e você vai entendendo que a ah, Clean Code pede lá para a gente separar responsabilidades, e aqui no Viper realmente tem várias camadas e cada uma faz... É, coisas diferentes, né? Então, tá meio que tá tudo interligado. Na verdade, o Viper usa e o Clean Code falam sobre uma mesma questão maior aqui. Então, assim, é, não, não fique frustrado de, de, de não entender as coisas de primeira, porque não é assim como, como funciona o nosso próprio cérebro, né? A gente precisa ficar consumindo constantemente conteúdo para conseguir aprender isso. Eu até dou... Vou um pouco mais além. Compartilhar conhecimento, mesmo que mais simples, vai ajudar você a aprender muita coisa. Mesmo que seja o mais simples é, blog post, o mais simples é, per lá que você fiz, fizer com, com alguma outra pessoa, vai, vai forçar você a correr atrás de alguns assuntos, a, a entender como explicar aquilo e a você mesmo entender como, como as coisas funcionam, né?
0: Sim, demais é, Esses pontos que você compartilhou, eu concordo bastante e, e assim, sobre essa parte de compartilhar especificamente Foi muito do que eu fiz, assim Pra mim, adquirir conhecimento sobre várias tecnologias Entender sobre várias coisas, assim, também E sobre essa parte de ligar pontos Pô, tem coisas que eu não entendo até hoje, assim Sendo bem sincero Tipo, teve algum conteúdo que eu vi numa talk, alguma coisa assim Vi fico refletindo sobre aquilo Eu falo, cara, um dia eu vou fazer alguma coisa Que vai me fazer entender o que, que era aquilo Tá ligado? E tá tudo bem, não preciso saber todas <risos> as coisas Saca? Então, tipo, te, talvez tenha vários é, Vários materiais que você leia Sobre algum assunto específico Que não vai fazer sentido naquele momento Mas em algum, em algum momento da sua carreira Aquilo vai fazer sentido porque você estudou Algum conceito que foi de encontro com aquilo Ou precisou da utilização daquilo assim. E aí fica Isso. mais fácil
1: e naturalmente, no decorrer da sua carreira, você vai encontrando alguns assuntos que chamam mais a atenção exato, de você exato. E você vai se tornando uma pessoa mais especialista na, naquele assunto né? Então, por exemplo, é, principalmente numa equipe, mais, uma, uma equipe maior, né? com, com apps maiores, modularizados é, e em algumas empresas vai ter uma pessoa lá da equipe de, de iOS que vai manjar de, de CI, por exemplo. O conhecimento base tem que estar entre todo mundo, né? mas vai ter aquela pessoa que, que gosta de, de mexer com isso, mais do que desenvolver interface, por exemplo, né? e, e vai, vai ser é, responsável por aquilo. Vai ter outra pessoa que vai ter mais interesse em, em padrões robustos, né, Que vão ajudar na manutenção do código Como clean code Arquiteturas e tudo mais Por exemplo, tem outro caso que é o meu Eu gosto muito de, de desenvolver interface Animações Cara, para mim isso daí É, é, é o que me, me motiva mais Durante o, a implementação de, de um aplicativo né? Então assim é, Eu gosto muito de desenvolver interface E até hoje eu não domino todas as, as cinco partes lá do, do, do Solid, né? por exemplo. Eu não li o, o, livro, do, o livro famoso sobre, sobre código limpo. É, é claro que eu consumi outros conteúdos que me ajudaram a, a aprender padrões que, que ajudam a manter o código limpo, mas assim, o que eu quero dizer é que é, como o Bruno falou, tem coisa que até hoje, que, que 10 anos de carreira para frente, você ainda não vai, não vai se sentir é, super especialista nisso e está tudo bem, porque cada um vai seguir uma preferência pessoal, uma, uma, coisa, uma, uma necessidade que a empresa está tá pedindo no momento, então essas coisas a gente tem que levar em conta também.
0: Boa, com certeza é, E assim, eu queria trazer aqui Duas perguntas rapidão, eu acho que a gente já respondeu Elas na verdade aqui durante a gravação desse episódio é, Obrigado Para quem mandou perguntas lá no Twitter O Ronaldo Ribeiro, ele fez duas perguntas Bem legais, o Twitter dele é Arroba RonaldoSwiftDev e a primeira pergunta dele aqui que ele mandou é qual a base do conhecimento para começar a se aplicar a vagas? Assim, tudo que a gente comentou aqui sobre os fundamentos, fazer ele colocar em prática ali a evolução de um projeto, acho que é bem legal. Aí Rodrigo, você tem algum ponto para compartilhar aí?
1: Eu tenho. É, sobre isso também é uma pergunta que, que chega muito. Né? Quando é que faz sentido aplicar para vagas? É, a resposta, como muitas coisas, é que depende, né? Então a gente brinca que quando a pessoa vira sênior, a, a resposta para ela é depende, a resposta dela é depende para tudo. Mas assim, para não mandar só um depende aqui, o que eu acho é que a partir do momento que você, assim, naturalmente quando você desenvolver as suas primeiras aplicações, você vai estar tá copiando muito código, né, de exemplos e fazendo aquele código rodar, e isso é é um passo normal. Mas aí você precisa mesmo nesse código simples, começar a entender o que você está implementando. Né? Então, o que é um view controller? É por que eu estou estendendo uma classe de UIView? Né? Para que, que serve isso? Por que eu estou implementando esse. usando esse override aqui no view did load, né e, e nos outros métodos não? Começa por essas bases, assim, vá, vá se perguntando. Né? É, até funcionalidades do Swift né? Então, pô, estou usando Nesse aplicativo simples que eu fiz Já estou usando o protocolo Mas eu não sei porque eu estou usando Não sei o que, que é isso Então eu acho que a partir do momento que você Começar a estudar e entender Esse código mais simples que você está desenvolvendo É um bom momento para você é, Participar de, de entrevistas E tudo mais Mas é, Entrevistas eu entendo também como uma ótima forma De você aprender né, de você entender o que, que o mercado está pedindo O tipo de pergunta que, que, que as pessoas fazem né, E aí com isso voltar, mesmo se não, não acontecer nessa, nessa primeira O que é, é bem provável, né, todos nós já fomos reprovados muito, em muitas entrevistas ao longo da vida é, Você vai voltar mais forte se você trabalhar nesses pontos né, na, Nas perguntas e tudo mais só o papo de processo seletivo dá mais uma hora aqui de, de Nossa, conversa. É então, fica até tá a dica aí para a gente aí, marcar pra... sim, uma, falar. uma outra
0: sobre isso. Sim, sim. E é exatamente isso, assim. É... O processo seletivo é uma ótima forma de você estudar e se ver como que você está posicionado no mercado. Então, ainda que você fale, julgue, pô, eu não, sim, não, sim acho que não estou preparado, faça um processo para uma vaga ali para Júnior e ver o que, que a galera está cobrando para você poder estudar aquilo e melhorar, assim. Então, concordo bastante com, com esse ponto. E a segunda pergunta aqui, acho que daqui fica mais simples, é qual a melhor maneira de colocar em prática a documentação da linguagem Swift disponibilizada no site da Apple? Assim, eu vou falar... Code. Escreva código Faça suas próprias implementações assim.
1: Eu gosto muito da, da documentação do Switch Infelizmente Ela é em inglês Mas eu, eu acredito que você usando O translate lá do, 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 Dos navegadores Ajuda também bastante A você entender se você não, não tiver Não conseguir ler em inglês E aqui é aquele mesmo ponto né Então você vai ler e reler Várias vezes essa documentação né? E não é só lendo e relendo Que você vai aprender É colocando a mão no código né? Então lembra quando eu falei Acabei de falar que você usou Um protocolo lá no, no código Porque você pegou Um, um exemplo já, já feito E, e decidiu aplicar né? Então pô é um bom momento Para você voltar lá na documentação do Swift E entender o que é um protocolo o que é que ele, Em que contexto esse protocolo Está ajudando aqui no, no Meu app, entendeu? Que que, que ponto aqui da documentação eu consigo é, relacionar com o que eu estou fazendo aqui no app, então é, é uma boa forma para conceitos mais teóricos também é, é muito bom, então assim, o que, que é o, o ARC né? é, eventualmente você vai ter que aplicar algumas dessas, dessas questões no, no seu código né? mas é aquilo ler, reler os, os termos vão ficando mais agradáveis ao seu cérebro e isso vai facilitar a, o aprendizado aí no, no decorrer do,
0: do estudo. Pô demais! É, obrigado pelas perguntas e, Rodrigo, para a gente fechar aqui, eu acho que é muito legal a gente compartilhar alguns materiais aqui, alguns resources no geral, vídeos, podcasts, materiais que a gente tem disponibilizado pela própria Apple. Do que, que você indica aí pra galera estar tá mais em contato, às vezes, galera? Pô, eu não sei o que ver, eu não sei, a partir de agora eu não sei para onde seguir. É, tem alguns materiais aí que você gostaria de deixar de indicação pra galera aí.
1: Tem sim, Bruno. Legal. É... Uma, uma coisa que, que eu pensei, eu achei super relevante compartilhar é que na, na DevPass a gente tem alguns materiais, né? algumas documentações sobre, sobre Git, sobre live code, sobre. É, view Code, integração com, com APIs, além das nossas tech talks que ficam lá no, no YouTube. Algumas desses conteúdos são é, específicos para a nossa comunidade, né? pessoas que, que entram, fazem os sprints, mas eu queria é, liberar para todo mundo que está ouvindo aqui Olha. o podcast. É, então, a gente tem muitas live codes que têm ajudado a galera a, a aprender né? sobre essas, esses fundamentos, né? testes. View Code e tudo mais. E aí, é, eu vou deixar os links aqui na, na descrição. Vou pedir para o Bruno colocar né, alguns desses links que, com certeza, vão, vão ajudar aí quem está quem iniciando a, a mandar bem nesses, nesses conceitos.
0: Pô, que da hora, né? Eu fico muito feliz aí. Pô, galera, aproveitem a oportunidade. Então aqui, basicamente, que você vai compartilhar uma coleção de materiais aí, então, né? Que vai te enviar bem aí. Pô, ótimo, excelente. Isso daí Sim. Já, já ajuda eu vou...
1: bastante. eu vou preparar um link com todos esses materiais aí pra, pra gente deixar aqui no, na descrição e todo mundo conseguir aproveitar. Que massa.
0: É, eu vou deixar alguns materiais, assim, que eu acho que é, que é legal. Ele vai ser um pouco mais genérico, mas... Assistir sessions da WWDC, acho que é muito legal, assim então se você é da iOS e talvez não tenha assistido algum vídeo da WWDC ainda, vai lá, eles estão todos disponibilizados lá no site da Apple, tem o um app para iOS para macOS chamado Developer, lá você tem acesso a todos os vídeos também da WWDC, existe um repositório na comunidade que tem vídeos da WWDC desde 2012 lá, eu vou deixar aqui na descrição aqui também. Os vídeos da WWDC vai, assim, vai te dar um boost bem grande para você conhecer as tecnologias da, dentro do, da Apple a si mesmo. Então, pô, como que funciona a parte da App Store? Então, lá vai ter vídeo específico sobre App Store, vai ter sobre tecnologias talvez você não precise usar, mas talvez crie interesse, como desenvolvimento de games, Metal, como que isso funciona, UI Kit, SwiftUI, Foundation... Pô, sobre generics, vai ter sobre concurrence, Pô, vai ter material de tudo, assim. então é um material muito rico e cada vez mais a Apple tem deixado os vídeos melhores, assim. eu tenho gostado muito da dinâmica dos vídeos da WDC atual, porque eles são bem objetivos, então você vai ter vídeos ali de 7 minutos falando sobre uma tecnologia, Pô, uma pílula de conhecimento ali é muito legal, é, recomendo então os vídeos da WDC, WWDC no geral, e vai falar sobre todos os tópicos, inclusive de tudo que a gente falou aqui. É, também Recomendações de livro Um livro muito inicial que eu gosto muito E recomendo para a galera que está começando É o Clean Code mesmo, do, do Uncle Bob Acho que lá ele vai te dar um direcionamento muito legal De pô, como que eu escrevo um código Mais limpo mesmo pô, Nossa, que ótimo né, A explicação que ele trouxe aqui é o nome do livro Mas... Explicando sobre, pô, nomes de variáveis, nomes de funções, é, número de parâmetros passados no método. Então, assim, single responsibility. Lá ele comenta tudo disso no, no livro. Então, ele vai te guiar a escrever um código mais desacoplado e mais legível e mais robusto. Então, acho que é, que é muito legal assim. E de materiais, assim, assim no geral, comunidade tem tem o desafio lá de 100 dias de Swift do Paul Hudson recomendo muito é um material que vai te guiar a desenvolver ter um contato ali mais mão na massa de criar uma aplicação ali no material de 100 dias é muito maneiro tem o blog do John Sandel que eu acompanho demais assim, me inspira muito a gravar episódios aqui no podcast também tem um material incrível de implementações, desde mais básicos até avançados para Swift. Também tem o podcast dele, que é muito maneiro. Para mim, é um dos melhores, assim, curto demais. É, então, acompanhar... seguir uma galera no Twitter assim, também, tipo, galera de tech que vive postando coisas novas aposta é, sobre novidades Swift e tudo mais então, assim, lá no meu perfil eu sigo várias pessoas então podem me seguir lá, o meu pessoal que é bruno__hcr e lá, a partir dali, você vai encontrar várias pessoas techs ali também e, acho que da parte de vídeos assim, que eu acabo assistindo, tem dois sites que eu acompanho bastante, que é o do Point Free basicamente a galera traz conteúdos de é, assim, de como preparar ali uma arquitetura de um projeto, traz conceitos novos, então pô, com SwiftUI a gente vai testar uma arquitetura nova, então lá se encontra esse tipo de conteúdo, o Objective CIO também, que tem muito material dessa mesma forma, dessa mesma dinâmica, onde é mão na massa total, onde que a galera vai fazendo implementações ali durante um vídeo explicando o que, que é cada um dos conceitos, mesma coisa, pô, vamos testar uma... É uma arquitetura nova aqui em e vamos resolver algum problema. O canal do YouTube do Essential Developer do Caio, também que participou com a gente, tem muito conteúdo mão na massa, apresentando problemas reais e como resolvê-los. Então assim, esses são é materiais que eu vou deixar aqui, vou deixar aqui no link também. Então aproveite, esse daqui vai ser o meu minha porta de entrada aí com materiais, aí, com várias opções. Ah, e o podcast, pô, houve nossa primeira temporada ó, <risos> aqui do podcast, porque tem conteúdo pra caramba aqui também. Talvez. Eu
1: reitero tudo isso que o, que o Bruno falou, eu também consumo todos, todas essas coisas, super indico é, ler esses blogs e newsletters, né? até adiciono aí o do Swiftly, que tem, tem alguns conteúdos um pouco mais, mais avançados né? sobre Swift e Swift UI. mas conteúdo muito bacana Bruno, valeu por compartilhar.
0: Riquíssimo. E aí, pô, como eu deixei de compartilhar aqui, tem um blog incrível de engenharia reversa do Bruno Rocha, que gravava aqui junto comigo, que é o Swift Rocks. Lá você encontra, assim, você quer entender como funcionam implementações de várias APIs ali do Swift, pô, consulta lá. Lá é onde eu entendi várias coisas que era quase impossível de eu entender lendo ali numa implementação e lendo os artigos lá do Bruno Rocha lá, tem muita explicação sobre pô, como que funciona, sei lá, o que são metatypes, então você vai encontrar um conteúdo mais uma visão de ele fazendo uma engenharia reversa sobre a implementação do Swift em si, lá tem muita coisa legal também. pô Acho que é isso. Rodrigo, muito obrigado por participar aqui desse episódio. Teve muitas indicações, um conteúdo muito valioso aí para quem está iniciando. É, sua carreira em desenvolvimento iOS. Se você não conhece o trabalho da DevPass, entra lá devpass.com.br, conheça mais esse trabalho que é incrível. Eu, inclusive, sou uma das pessoas é, que dou mentoria dentro do programa do DevPass. Se você quiser fazer uma sprint lá junto comigo, a gente passar lá 10 dias codando, fazendo pair programming conversando sobre filosofia de engenharia de software, aplicando esse... É, esses conhecimentos ali dentro da linguagem Swift, procura lá o Rodrigo, pode me procurar, né? a gente faz lá um desconto lá especial para você, para você participar de uma dessas mentorias e gostaria de agradecer mais uma vez aí a DevPass por, por, ser, por essa parceria que a gente tem tanto do lado pessoal aí, quanto no lado profissional aqui com o podcast e DevPass e a amizade que a gente tem. Valeu demais aí, Rodrigo. Quer dar um tchau pra galera Poxa. e passa aí suas redes sociais aí pra galera te encontrar.
1: Legal. Pô, Bruno, eu que agradeço demais aí a, a parceria, o convite para o nosso pro, pro podcast aqui. É, eu adoro falar sobre esse assunto. Então, se você que está em início de carreira, quiser trocar uma ideia, quiser tirar dúvidas, eu me coloco à disposição para marcar um papo com, com você, de vídeo mesmo. É, basta me mandar uma mensagem no, no Twitter, no LinkedIn. né? Eu, eu tô lá sempre com com o username RDG Borges, então você pode me encontrar facilmente lá e eu estou super aberto a, a ajudar. Né? E, e, Bruno, obrigado novamente pela parceria. Para quem não sabe, o Bruno foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas tech Leads, que liderou é, os sprints lá da DevPass nesse formato que a gente está atuando agora. Então, pô, é muito bom ter, ter seu apoio nesse nessa missão né, de conseguir compartilhar conhecimento de formas diferentes na prática, trazendo esse, essa, esses problemas que as pessoas passam né, no, no dia a dia para um ambiente controlado, onde elas podem receber feedbacks e, e aprender sobre, sobre eles, né, para depois mandar muito bem no, no, no mercado. E é isso, gente. Fico, fico à disposição, Bruno, para outros, outros episódios para a gente falar, porque tem muita coisa aqui que, que dá para compartilhar.
0: Boa demais. Então é isso, galera. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso nosso é Cast, o canal no YouTube BuildFail Podcast pode encontrar a gente lá. E é isso. Muito obrigado, galera, e até a próxima.
1: Até.